0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Promi-Geflüster heute wiederum in Stuttgart bei Soho Stuttgart. Und ich kann nur sagen, also heute geht es eigentlich gar nicht um einen wirklichen Schauspieler, sondern um einen Fußballer. Und ich sage einfach mal ein paar Jahreszahlen und mal sehen, vielleicht wisst ihr, um wen es sich handelt. Ihr ihn dann gleich sehen. 1975 bis 1982. VfB Stuttgart. Dann 82 bis 84 Inter Mailand. Dann 84 bis 85 hat sie kommen. und 85 bis 90 Swarovski Tirol. Ich denke mal, ihr wisst, um was irgendwas handelt. an der Stimme vielleicht schon erkannt. Hansi Müller, herzlich willkommen. Hallo. Tja, äh, vom Fußballer jetzt zum Schauspieler. Ist das eine einmalige Sache oder hast du da schon irgendwie jetzt äh, Lunte gerochen? Na ja, Fußballer sind ja auch manchmal Schauspieler, <lacht> aber auf eine andere Art
1: als ich die Anfrage hatte vor ein paar Monaten, habe ich gesagt, ja okay, wenn ich äh, einen früheren Fußballer spielen soll, eben mhm. äh, den Hansi Müller, dem man ein, eine Pagode, ein SL klaut, äh, dann mache ich das einfach mal. Es waren ja auch überschaubare äh, Texte und Szenen, drei Stück waren sie insgesamt, und ich habe gesagt, warum nicht, das ist ja für mich ein Heimspiel hier, so mhm. Stuttgart hier am Bremer Castell dann auch zu drehen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber ich denke das ist eine Geschichte, die jetzt einmalig ist und dabei belässt man es dann auch und lässt einfach äh, die Schauspieler weiterhin
0: ihren Job machen und äh, ich habe nicht vor, irgendjemanden den Job wegzunehmen. Sehr schön, sehr schön. Aber äh, wie gesagt, wenn man dich jetzt so sieht, hast machst du einen glücklichen Eindruck. Wobei, ich weiß nicht, ob man ein bisschen in der Vergangenheit zurückklicken zurückblicken darf. Die letzten Jahre gab es ja auch ein paar traurige Ereignisse. Ja. Aber ich glaube, jetzt mittlerweile wieder also geht es schon ganz nach oben. Ich denke, ähm,
1: es gibt immer wieder äh, Nackenschläge im Leben, mhm. irgendwelche Tiefen, irgendwelche Verluste. Und ja, es ist so, dass vor knapp sechs Jahren meine Frau am Gehirntumor gestorben ist. Und auch vor anderthalb Jahren meine Mutter im mhm. Alter von 72 Jahren, meine Frau die Claudia war damals 46. Und ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man beklagt sich und fragt warum und tut Trübsalblasen, mhm. oder man sagt, man akzeptiert es, ist trotzdem dankbar für die Zeit, die man miteinander hatte und klammert sich an das und schaut nach vorne, weil das Leben ja weitergeht. Man hat weitere. Pflichten und, und Verantwortungen auch. Ich vor allem jetzt auch gegenüber meinen zwei Großen, die 25 mhm. und 22 sind, die haben keine Mami mehr, also muss der Papa noch mehr für sich da sein. Und ich denke, an so einer Geschichte kann man auch wachsen. Und mhm. ich sage jetzt einfach mal, dass es mir gelungen ist, mhm. obwohl die Claudia, meine Frau und auch meine Mutter bei mir eigentlich täglich präsent sind. Klar. Und das gehört einfach zum Leben und das ist in dem Moment, wo es passiert, wirklich bitter.
0: Aber wie gesagt, das muss auch immer weitergehen. Mhm. Immer nach vorne schauen und auch, ich glaube, einen vier- oder fünf Jahre Sohn gibt es auch mittlerweile. Äh, der Sandro,
1: der ist inzwischen 14 Monate alt, mhm. ich bin meiner neuen Partnerin jetzt nochmal Papa geworden, was dazu geführt hat, dass wir auch im Moment ein schönes Einfamilienhaus bauen. Mhm. Mhm. Das erste Mal, dass, wir, dass ich für mich selbst auch ein Haus baue, mhm. sonst waren wir überall in Miete und das ist natürlich ein ganz neuer Lebensabschnitt. Und ich genieße es sehr, dass ich jetzt im Alter von 53 äh, den Kleinen voll genießen kann. Ich habe das Büro zu Hause und das ist natürlich äh, was ganz anderes, wenn man mit 53 nochmal Papa wird. Äh, das ist, ähm, ja, man ist reifer, man ist gelassener, man ist mit dem Kopf wirklich voll bei der Sache, und wenn man mit 25, 30 Papa wird dann steht man noch ganz anders im Leben und ist, äh, sage ich mal, noch mehr gefordert mhm. und mit dem Kopf auch
0: anders. Mhm. Also ich genieße das im Moment sehr. Da kann man es dann doch ein bisschen anders aufs Kind eingehen, als was man vielleicht ähm, bei den anderen vielleicht unter Umständen versäumt hat. Ganz genau. Mhm. Äh, dann gibt es bei mir in meinem Blog, wo ich dann auch äh, die Interviews immer präsentiere, einen lieben Kollegen, den du auch noch kennst aus der Vergangenheit. Das ist unser Freund Fritz Tillack. Mhm. Er hat mir vor kurzem auch erzählt, ähm, auch früher aus der Bravo-Zeit, du warst da Junge oder Boy des Monats oder Boy ja, des, des äh, Jahres ja, sogar. Was hat es damit auf sich? Fritz
1: treffe ich immer wieder mal bei diversen Veranstaltungen. Mhm. Und es war so, ich war damals glaube ich 17 oder 18 und mein Bruder hatte eine Wette gemacht mit einem Freund, der hat gesagt: mhm. Du, mein Bruder sieht ganz gut aus und wenn ich da Fotos einschicke, der wird vielleicht Bravo-Boy. Also er hat das ohne mein Wissen gemacht und die haben dann plötzlich angerufen und gesagt, ja, wir hätten da Fotos eingeschickt, ich wusste von gar nichts. Mein Bruder saß hinter der Ecke, hat gelacht und äh, dann kamen die und haben Fotos gemacht und waren wir plötzlich unter den letzten 30 und dann plötzlich unter den letzten 10. sind dann 10 Mädels und 10 Jungs nach Berlin fahren in die mhm. Deutschlandhalle. Und da war da dieser Wettbewerb, Bravo Boy, Bravo Girl und ich bin dann Sechster geworden und kurz später war ich dann Profi und man hat sich dann erinnert, ah, der war da in Berlin und hier und dann hat gar niemand mehr interessiert, ob ich fünfter, äh, sechster mhm. oder erster war. Ich war dann halt der Bravo Boy und der Sonny Boy und das war dann von Anfang an mein mhm. Titel als Bundesligaspieler, aber ich denke, ich habe damit äh, gelernt zu leben. Mhm. Äh, es war damals halt so und äh, da gab es natürlich dann auch schon mal ein paar böse Worte von Gegenspielern, mhm. die gesagt haben, du Bravo Boy, du Sonny Boy, jetzt zeige ich jetzt, wo es lang geht. Äh, auch damit musste man fertig werden, aber ich denke, das war, das war in Ordnung. und Ich war meinem Bruder im Nachhinein auch nicht böse, weil er hatte zumindest die Wette gewonnen gegen seinen Freund, ja, dass immerhin. ich da mitmische und eben bei der Bravo und, war dabei. Ja. Ja. Und heute schmunzelt man ein bisschen drüber, Ja, zu einer gewissen Distanz, klar. Am Anfang regt man sich vielleicht kurz auf oder wenn eben man von den Medien so in die Ecke gestellt wird, so ja, der schöne Hansi und äh, ja. Ja, Sonnyboy und es ist nicht zu schade äh, für die Drecksarbeit auf dem Platz. Das sind dann natürlich die Auswirkungen in den Medien, aber ich denke, letztendlich ist es entscheidend, was man für eine Leistung bringt am Platz und wie erfolgreich man spielt. Genau. Und da ist es mir gelungen, eigentlich äh, bei der Elite mitzumischen, mhm. mit ein paar Länderspielen und ein paar große Turniere
0: gespielt wie WM mhm. und EM und deswegen war das schon ganz einfach okay. okay. Wie sieht es beim Sohnemann aus? Ist der auch schon Richtung Fußball unterwegs? Äh, mein Sohn, der live,
1: der jetzt 22 mhm. ist, der hat äh, beim VfB gespielt, fünf Jahre in der Jugend. Im, im Übrigen mit Sven Ulreich, dem aktuellen Torhüter des VfB. Und bei ihm war es dann so, dass es mit der Schule eng wurde, weil sie sehr viel trainiert mhm. haben. Und er hat sich dann dafür entschieden, das Abi zu machen und äh, hat dann, spielt jetzt nur noch hobbymäßig Fußball. Mhm. Für ihn war eben äh, Schulabschluss und Berufsausbildung, Studium, was er im Moment macht sehr, sehr wichtig und das war auch seine Entscheidung, er ist nach
0: wie vor äh, mit dem Fußball verbunden, aber eben wie gesagt hobbymäßig und er ist ein sehr, sehr guter Fußballer. Sehr schön. Wenn wir jetzt gerade mal einen Profi noch neben uns haben, VfB, zurzeit sieht es ja nicht ganz so rosig aus, was, wie siehst du es, was kann es noch für Tipps geben, ist es noch machbar, dass er zumindest erhalten bleiben in der ersten Liga? Also ich bin überzeugt, dass der VfB
1: in der ersten Liga bleiben wird. Sie haben eine sehr, sehr gute Mannschaft, gute Qualität. Jetzt entsteht gerade dieses Fußballstadion, das wird im Mai fertig sein oder eben dann zur neuen Saison. Und ich bin überzeugt, dass der VfB weiter gegen Dortmund, Bayern und HSV spielen wird und nicht gegen Aue, Osnabrück und Paderborn. Weil einfach jetzt auch durch ein Spiel in Frankfurt, das man gewonnen hat, mit sehr viel Leidenschaft und glücklichem Glück, dass man in den nächsten zehn Spielen so viele Punkte einfährt, dass man in der Bundesliga bleibt, da gibt es andere Mannschaften, die auch schwächeln. Und äh, ich habe sehr viel Vertrauen in die Mannschaft, auch in die Arbeit von Bruno Labadier mhm. und Freddy Bobic und
0: bin überzeugt, dass es schaffen wird. Dann drücken wir die Damen und in ja, zwei, drei Monaten bis bisschen mehr. Liegt äh, es liegt's eigentlich wirklich an den Spielern oder ist vielleicht auch ein bisschen das Management schuldig? Das kann man immer ganz schwierig sagen.
1: Äh, mein Schuldige ist immer schnell gefunden, mhm. einfach an der Trainer. Aber es ist natürlich so, wenn eine Mannschaft international spielt und auch die Zielsetzung hat in der neuen Saison, sich international wieder zu qualifizieren, hat am Anfang eine Negativserie, rutscht unten rein, merkt plötzlich, hey, wir könnten ja vielleicht absteigen, dann ist es ganz schwer, den Hebel umzulegen. Und die Mannschaft vom VfB, die ist gebaut, einen guten, gepflegten Fußball zu spielen auf internationalem Niveau. Und wenn du dann unten drin stehst und gegen den Abstieg spielst, sind ganz andere Tugenden gefragt. Wir mhm. das, das sagen da immer die Fußballer so, mit Messer zwischen den Zähnen, um jeden Zentimeter äh, Boden kämpfen. Und das, da tut sich die Mannschaft halt schwer. Und genau das ist das Problem, dass man verinnerlicht, dass es um die Existenz des Vereins geht, weil zweite Liga wäre verheerend von VfB, gerade jetzt mit dem neuen Stadion, mhm, genau. mit der Vermarktung äh, der Business Seeds, Business mhm. die Sponsoren. Äh, auch die Fernsehgelder, das sind heute äh, zwischen ersten und zweiten Liga liegender Welten. Und äh, deswegen muss man natürlich alle Kräfte bündeln und sagen, wir müssen um jeden Preis in dieser ersten Liga bleiben. Und ich kann es auch nochmal sagen, ähm, Schuldige sind schnell gefunden in Form von Trainer, aber es sind oft viele Dinge im Umfeld, ja. die passieren, die nicht so funktionieren äh, bis hin zum Druck und auch zu der Erwartung äh, mhm. von den Fans und vom ganzen Umfeld. Also es ist manchmal nicht ganz einfach, aber äh, die lernen es trotzdem
0: machen. Alles klar, das war jetzt die Worte eines Profis und er muss es ja wissen schließlich. Und dann würde ich einfach sagen, liebe Podcast-Freunde, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und ich bedanke mich recht herzlich fürs das kurze Gespräch, lieber Hansi, dir alles Gute. Ich danke auch, auch dir alles Gute. So.